0: Подкасты. Григорий, рад вас видеть у нас в студии. Сегодня снова обсуждаем письмо, помогаем людям справляться с их проблемами. И сегодня у нас перфекционизм. Предлагаю послушать все вместе это письмо и уже, как обычно, детально все обсудим.
1: Здравствуйте. Как бороться с перфекционизмом? Мне это очень сильно в жизни мешает. Я иногда просто не начинаю действовать, потому что хочу все получше спланировать или сделать, или... Ну, в результате не только не достигая высоких каких-то результатов, но даже не делают того, что могла бы. В чем здесь причина? Я сама по себе такая корявая или это воспитание? И как от этого избавиться? Возраст 18, пол женский.
0: Вот здесь девушка задает вопрос. Я прям буду зачитывать ее вопросы хорошо и какие-то свои еще попутно добавлять. Конечно. Да, и вот девушка пишет. Здравствуйте, как бороться с перфекционизмом? И я сразу хочу у вас спросить. Давайте дадим, даже
1: попросить, наверное, дать определение, что такое перфекционизм. Чтобы люди понимали Перфекционизм – это попытка Любое дело сделать сразу и идеально Вне зависимости от того Насколько оно сложное или простое Перфекционизм – это предъявление К себе повышенных требований В том плане, что ну вот, Как я уже сказал, человек должен Идеально сделать практически все, что он делает. Очень большие требования. Любое начинание. Любое начинание, То есть да. я хочу приготовить пирог, и этот пирог должен быть безупречный, и... как у Гордона Рамзи, допустим. Да, это должен быть идеальный квадратный пирог, как у Ургюля Пуарон, например. Там, <laughs> да. вот. и, и, и должны с первого раза прямо испечь, знаете, первый блин комом, но у вас он должен быть шедевральным. Это этот, ком, блин... да? Да, этот ком, да? <laughs> да, интересно. А откуда появляются тогда вот
0: такие вещи, как перфекционизм?
1: В основном это проблемы с самооценкой. Существует так называемая двойственная самооценка, когда, с одной стороны, есть некоторый небольшой комплекс неполноценности, ну или большой, и человек себя не очень уютно чувствует. И поэтому он предъявляет к себе повышенные требования. То есть он желает самотвердиться таким образом с помощью перфекционистской стратегии. Ну, например, все пишут курсовую за два месяца, а я напишу за три дня. Угу. Или наоборот, все пишут курсовую за два месяца, а я буду писать ее год, и это будет совершенно гениальная курсовая, и он пишет ее год, и полтора, и два, и никак ее не сдаст то есть получается, что все перфекционисты это люди плюс-минус с низкой самооценкой? Это люди с колеблющейся самооценкой. Она то скачет вниз, то поднимается наверх. Вернее, сам человек пытается, как сизифов камень, затолкать свою самооценку наверх с помощью того, что он как раз пытается делать все идеально. То есть он компенсирует, да, таким да. образом,
0: как-то, или сублимирует даже, я не знаю, как это назвать? что ну, вот да, я где-то чувствую, чувствую себя каким-то не таким, но если я вот это, да, скажем, опять да. же, тот самый пирог, испеку так, как надо, тогда-то да. все
1: уже поймут, какое да? Или если, например, все бегают по утрам там где-нибудь в парке, ну, один километр, ну, я-то сразу пять километров должен пробежать, и если я пять километров не пробегу, то я буду очень плохо себя чувствовать, потому что, ну, я же должен быть на уровне. Хорошо,
0: тогда у меня вопрос такой, а может ли вот этот перфекционизм перерасти во что-то большее? Мы с вами вот сейчас до записи уже этот момент немного обсудили, потому что для меня перфекционизм как будто бы граничит немного с ОКР. Я человек далекий от всех подобных вещей, но чтобы действительно понять, так ли это или нет. Но вот обсессивно-компульсивное расстройство и перфекционизм, они где-то рядом или это
1: вообще очень разное? Они внешне похоже выглядят, но на самом деле достаточно далеко друг от друга находятся, потому что обсессивно-компульсивное расстройство это серьезная проблема. Некоторые психологи считают даже, что она граничит с малой психиатрией, то есть не является психическим заболеванием еще, но стоит на грани с ними. Другие относят все-таки обсессивные компульсивное расстройство в область неврозов, угу. то есть нервных расстройств, не психических расстройств. При обсессивно-компульсивном расстройстве человек, он делает некоторые ритуалы и зачастую понимает их избыточность или, например, их бессмысленность. Но продолжает. Но продолжает их делать. Ну, да. Вот я вам пример давайте приведу. Давайте. А, а, вот
0: у меня есть такие ритуалы, когда я выхожу из дома по-любому раз пять, да, там я ручку двери проверяю закрыл я или не закрыл. Холодильник. Да, там мои друзья уже смеются, что я там раз или два, три тоже подойду, прижму его как следует, да, дверь, чтобы понять, не протечет ли он, не разморозится ли, пока мне не дома. И это меня успокаивает. Это относится к
1: обсессивно-компульсивному расстройству или нет, нет? Нет, это не относится к обсессивно-компульсивному расстройству, однозначно это относится к ну, способу контроля над тревогой. Когда вы так делаете, вы получаете успокоение, mm-hmm. что у вас все прочно, что все в доме надежно. Это может говорить о том, что где-то есть некая фоновая тревога неосознанная. Да? И бессознательное, бессознательное наше, оно ведь хитрое такое, оно всегда придумывает разные штуки. Такие mm-hmm. ä, интересные, чтобы снизить тревожность. И вот это один из способов контроля тревожности. У меня тоже были периоды в жизни, когда, скажем, тяжелые периоды в жизни, я сильно нервничал. Я за собой начинал замечать то же самое: то есть несколько раз ручки, несколько раз что-то, и мне становилось спокойнее.
0: А как тогда отличить? Вот сейчас, допустим, человек нас какой-то слушает и такой думает: блин, а может быть, у меня действительно ОКР, раз у меня есть вот такой ритуал, такой и такой. Может быть, мы тогда приведем пример а,
1: тех самых ритуалов, которые как раз-таки относятся к обсессивно-компульсивному? Давайте я приведу прямо такой махровый случай с ОКР. Угу. Случай произошел с моей клиенткой несколько лет назад. Значит, выглядело это так. Она, если сидела вечером, смотрела телевизор, и ей нужно было идти в спальню, она не могла перейти через порог. То есть она много десятков раз заносила ногу над порогом. И выносила ее обратно. То есть ей нужно было каким-то особенным идеальным способом переступить через порог. А нужно было при этом думать какую-то определенную мысль, и нужно было думать ее идеально. И как назло мысли не слушались, мысли разбегались, и она могла по два часа не перейти через порог, и даже могла остаться спать в отчаянии в слезах на диване. Ужас какой! А Как это так получается вообще? Почему так люди себя ведут? Но в плане почему они так заставляют себя делать? Ну Ответ здесь лежит в области граничной с малой психиатрией. Это может быть свидетельством врожденного невроза, и при этом он, то есть, есть какие-то качества нервной системы, которые делают человека слабым. И при этом внешняя среда неблагоприятна. Человек испытывает сильный стресс. Как правило, все, кто страдает обсессивно-компульсивным расстройством, у них до такой яркой манифестации вот этих навязчивостей mm-hmm. ритуалов что-то в жизни плохое происходило. Mm-hmm. И вначале они это переживают как способ контроля тревожности. Тоже вот здесь граница с обычными беспокойствами. А потом почему-то это становится у них генерализовано. То есть распространяется на всю их жизнь и они начинают буквально жить этими ритуалами, и большая часть дня у них может уходить на различные ритуалы. Как повесить полотенце, как перейти через порог, как перелезнуть книгу. Да ужасно, ужасно. Ужасно, да. Мне кажется, это так люди мучаются. А это исправимо вообще? Это исправимо, да. Здесь нужно найти причину, это вот глубинную причину как раз, работа с бессознательным стопроцентная и эту причину ликвидировать или если мы наблюдаем что эта причина не находится или мы делаем все что можем а навязчивости продолжаются здесь нужно уже медикаментозное лечение угу. длительное и это может быть успешным. Здесь не надо бояться, потому что настоящая УКР очень сильно ухудшает качество жизни человека. Он зацикливается на этом и практически живет, борется с собой постоянно, потому что он умом понимает, что это бессмысленно, что это зря. Но что-то внутри него говорит, что вот если он например, ну, если он не повесит правильно полотенца, что-то, с... что-то плохое случится с его сестрой. Кошмар. Да, и он понимает абсурдность этой мысли. То есть, понимаете, здесь некое тоже раздвоение идет. Вот почему к психиатрии это ближе угу. подходит. Но человек сам себя в ловушку загоняет. Сам получается. себя в ловушку. Одной частью мозга он понимает, что это бред, но другая часть мозга сильнее говорит ему, что нет, это надо сделать, потому что иначе сестра под машину попадет.
0: Да, пример. я думаю, да, это очень яркие примеры, когда можно понять, что действительно перфекционизм и обсессивно-компульсивное расстройство – это разные вещи. Да, вещи, да. теперь я себя На, убедился. Насколько
1: легче перфекционизм, да? Да, 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 да тут в, в, в общем... всего
0: лишь Муштруешь себя и заставляешь себя делать все идеально Я даже выдохнул немного Потому что немного поднапрягся изначально Что вот вдруг это как-то между собой Все-таки сопряжено и и имеет Какие-то общие вот такие вот корни Тогда давайте так, откуда люди, почему люди становятся перфекционистами? Я имею в виду, они с самого детства, знаете, вот как вот
1: родился, и там в два года я уже перфекционист. Как это нужно идеально. Да, да, то есть, или как? Нет, люди, конечно, перфекционистами не рождаются, это издержки воспитания. Как правило, когда мы общаемся с перфекционистами, которые хотят решить свои перфекционистские проблемы, мы наблюдаем, что там или гиперзаботливая мама, или гиперпекающая гиперопекающая, или ребенку уделялось очень много внимания в детстве. Опять скажу сейчас, вот, родители во всем виноваты, все из детства. Да нет, боже упаси, я, я сторонник как раз с той точки зрения, что не надо ничего э, обвинять родителей ни в чем, они делали лучше из того, что могли. Могли бы лучше, делали бы лучше. Просто если вы взрослый человек, и у вас такая проблема, ну, нужно решать ее. там да Не, не нужно, просто у меня есть такая клиентка, которая постоянно... Э, это, знаете, неудача Пуаро. Так. Мы с ней общаемся уже два года, у нее определенные проблемы, мы очень многое проблем решили, у нее улучшилось качество жизни во многом, но она продолжает винить своих родителей в том, что вот они причина всех ее проблем. А девушке уже 27 лет – и понимаете, пора бы оставить детство в детстве. Сказать: Ну да, родители были не идеальны. А скажите, у кого идеальные родители? А почему она за это так держится? Она что от не хочет виндет ему устроить какую-то? <связычные> <Что>? <связычные> ну, У нее на самом деле она такая с зависимой тип личности, у нее определенная боязнь быть самостоятельной и жить по-взрослому. Поэтому она удерживает свои проблемы подсознательно, для того, чтобы не вступить до конца в зону ответственности mm-hmm. взрослого человека. Тот самый процесс сепарации, о котором мы с вами как-то рассуждали уже. Да, да, то есть здесь она искусственно сама этого не понимая, и она со мной очень часто спорит, она со мной не соглашается, когда я говорю, да ты просто не отпускаешь маму, потому что тебе это выгодно. И, иначе, если бы ты ее отпустила, ты должна была бы признать тот факт, что все твои косяки – это твои косяки нынешние, и тебе просто нужно за них взяться и их решить. А тебе страшно, тебе боязно. И, ну, знаете, в какой-то мере выгодно. Угу. Вы всегда, всегда маленькой девочкой. всегда маленькая девочка, обвинять во всем родителей, и говорить, ой, вы знаете, я... не то, чтобы я плохо учусь, это вот родители меня так воспитали. Удобно. Да, не то, чтобы я вот с парнями не умею общаться, это вот потому, что мне любви в детстве не додали. И вам часто приходится так убеждать своих клиентов? что Нет, нет? очень редко попадаются такие персонажи. Вот такой человек, наверное, за последние пять лет, единственный, с которым мы уже, ну, наверное больше года, почти два года общаемся, и я никак не могу достучаться, никак не могу. Причем использовал саморазные способы, включая провокативные, включая внушающие, но там сильно зависимый тип личности. Причем знаю вас, то вы наоборот за кратковременную да. терапию. Я считаю, что если за 10-12 сеансов психолог не решил проблему клиента, то это или к психиатрии нужно отнести проблему, или это не очень грамотный психолог. Угу. Вот здесь в данном случае, да, я Могу и, и, чест, честно сказать про себя. Стараюсь, делаю все, что могу, но вот никак не доносится. Причем в последнее время даже человек мне говорит, что информация, говорит Григорий, которую вы мне даете, вот, и она отторгается. А отторгается именно та информация, когда я говорю, что нужно быть взрослым, взять свою ответственность на себя. Она, может быть, вас тоже видит в качестве какого-то родителя. Да, да. да она учителя. начинает видеть. Это же выгодно, что. Как только заговорил про ответственность Сразу стал родителем И она уже, так знаете, подначиталась Психологической литературы различные, Терминами разными сыпет, да. Обвиняет меня в различных неправильных стратегиях Я говорю, ну если ты знаешь, как неправильно Ты знаешь, как правильно Ты должна бы давно уже свои проблемы решить А нет, не возникает такого желания Я понимаю, что вы профессионал, но нет вот такого желания Сказать, ну лечись тогда сама есть, Спустя есть. вот столько времени, спустя два года. Знаете, есть такое желание, более того, по-моему, пару раз я так делал, да, точно делал, но просто я с этим человеком продолжаю общаться по жизни, это мой друг, моя подруга, и ну что делать, когда подруга просит помощи, да но... я уже не могу остаться в стране.
0: Да, согласен. Вот,
1: я всячески стараюсь не увлекаться в треугольник Карпана, и всячески ее бью по рукам, когда она пытается меня сделать спасителем, я говорю, нет, извини, мы с тобой на вот это вот не договаривались. Я как бы тебе сказал, как, ты ты уже делаешь, не можешь делать, давай там какую-то терапию посмотрим. Но вот мы бодаемся. Итак, давайте, да, чуть-чуть
0: подытожим. То есть, перфекционистами люди не рождаются, Нет, ими становятся, да, да, в ходе
1: как раз-таки вот взросления и посредством влияния воспитания. Да, может быть, родители очень много вложили в ребенка, и очень больших ждут от него результатов. Вот это часто бывает причиной перфекционизма. То есть, родители говорят... Ты должен быть Олег вот, вот звездой вот здесь, во всем, и в том числе в катании на коньках. то есть и, и эти ожидания родителей ребенок их впитывает. Они становятся, как гештальтисты говорят, его интроектами. То есть он проецирует на себя проекции родителей на него. Он впитывает их, это его внутренние проекции. И тогда он подсознательно старается родителям постоянно угодить, но об этом не знает. Угу. А на поверхность это выглядит как то, что я все должен сделать идеально. Пошел, например, на тренинг рисования какого-нибудь там. Должен сразу лучше всех нарисовать. Пошел на пробежку, должен, должен быстрее всех пробежать. Не знаю, там. Взял книжку, должен быстрее всех прочитать. Так, а, значит, что? Просто получается здесь наш с вами любимый вопрос целеполагания? Да, вопрос целеполагания, и вопрос, как я последние годы стал называть, это вопрос здравого смысла. То есть, если человек осознает, что вот уважаемая девушка сейчас слышит нас, и осознает, что то, что мы говорим, это ей близко, то осознание все-таки мощная сила, она может понять, что ожидания родителей от ребенка это их ожидание, и, в принципе, это их проблема. Мы не обязаны соответствовать ожиданиям родителей. Сразу хочу оговориться: мы должны соответствовать только одному ожиданию родителей быть хорошими порядочными людьми. Вот, да? Это, как сказать, норма социальная. Мы не должны говорить, у меня другая система ценностей, я сейчас пойду там убивать, рвать. Главки. Ну, понятно, но
0: если ребенок, например, хочет стать музыкантом, а вы видите его в качестве врача, то, наверное, вам да. стоит поговорить.
1: Да, да, стоит поговорить, и ребенку стоит рассказать, сказать, мам, ты знаешь, вот у меня врачебное дело не вызывает абсолютно никаких эмоций, кроме отрицательных. А когда я на скрипке играю, я просто, вот, у меня душа тает, ты меня извини, но я буду скрипачом.
0: Я просто про целеполагание почему сказала вот цитата из письма девушки, она пишет, что мне это очень сильно в жизни мешает, я иногда просто не начинаю действовать, потому что хочу все получше спланировать или сделать, или в результате не только не достигаю высоких каких-то результатов, но даже не делаю того, что могла бы. То есть, да. это вот как раз-таки потому, что человек не может
1: грамотно распределить то, что ей в жизни важно и нужно. Да, чаще всего это страх. Обратите внимание, что девушка пишет, хочу все получше Да, 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 спланировать. Вот это... да. То есть, нужен некий идеальный план. А план никогда не бывает идеальным, потому что реальность, она всегда внесет свои коррективы. И, как сказать, все хорошие целеполагатели говорят, в принципе, достаточно спланировать. Да, и сделать первый шаг. Потом после первого шага получить обратную связь, сделать второй шаг. Ну и так потихонечку ты пройдешь весь путь. Но перфекционист, он хочет сразу все шаги спланировать. С первого до двадцатого. Но так же не бывает. Так не бывает, да. А вот давайте про обратную
0: связь немного напомним нашим mm-hmm. слушателям и вот девушке, которая будет потом слушать о своем письме. Как получать, как уловить эту обратную связь? То есть, вот что это такое? Кто-то должен позвонить и сказать, алло, Люда, ну ты молодец, все правильно сделала.
1: Обратная связь – это реакция Людей, реакция, мира, вообще это информация, которая поступает к нам после того, как мы что-либо сделали. Вот, например, мы записали подкаст, и вам приходят какие-то благодарности. Там, какие-то коллеги говорят: О, Олег, слушай, слушал подкаст там, замечательно, да, там меня бесит в последний выпуск вообще супер. Вот. Или, например, вам говорят: Олег, слушай, что-то вообще, вот какие-то подкасты закисли, там ничего интересного нет. Вот это обратная связь от людей. Так. Мы от нее ориентируемся. Мы от нее должны ориентироваться. То есть, ей нужно прислушиваться сейчас. Да, и, и, в принципе, гораздо менее страшно это сделать один маленький шаг, прислушаться к обратной связи от людей, от мира, и потом скорректировать. Потому что все, что требуется от нее, всего лишь сделать один шаг. Посмотреть, осмотреться, в каком направлении найдет правильно, неправильно, скорректировать свои действия, и делать второй шаг, и так далее. Как сказать, обратная связь – это завтрак чемпионов. Да? Но я сам в своей жизни... Однажды у меня был такой, знаете, признаюсь, сильно перфекционистский подход, когда я учился проводить вебинары. То есть я купил себе курс по вебинарам, я его выполнил, я все сделал. Прошло полгода. Но микрофон
0: мы, я... по-моему, купили или
1: нет? Или я я история? И микрофон купил, и соцсети прокачал, значит, и еще дополнительный тренинг по имиджу в социальных сетях прошел. Но все никак не начинал вебинары вести. Да, и знаете, и мне казалось, мне нужно еще вот здесь вот подкачать, и вот здесь вот мне еще нужно еще какой-то курс купить, и вот здесь книжку почитать, а вот здесь тренинг пройти. Вот, и в конце концов, когда я уже устал в этом барахтаться, я просто позвал своих друзей, сказал, ребята, Просто мне нужно сделать первый шаг Пожалуйста, придите в субботу на тестовый вебинар Я не знаю, что я буду говорить Но, пожалуйста, поддержите меня Дайте мне положительную обратную связь, чтобы я уже сдвинулся И вот этот шаг был для меня решающим То есть, знаете, первый раз вышел в эфир рассказал что-то, понял, что руки не трясутся, голос не дрожит, могу связанно мыслить, могу связано говорить, дальше дело уже пошло. Угу. То есть, мы сейчас подкрадываемся так незаметно,
0: а может быть и для кого-то заметно, к советам и к тому, что делают девушки в этой ситуации. То есть, как я правильно понимаю сейчас, план, конечно, это хорошо, продумать все, расписать, цели свои обозначить и понять, что для тебя важно, но на этом не стоит зацикливаться. И... Если ты написал, то сделай хотя бы первый шаг. Например, сегодня я хочу... Я не знаю, почему у меня аналогия с пирогом, наверное, пироги хочу. Я хочу испечь сегодня пирог. Что мне для этого нужно? Одеться, обуться, дойти до магазина, купить
1: все необходимое, прийти домой и начать уже готовить. Да, и не ожидать от себя, что у вас получится пирог, знаете, как в пятизвездочном ресторане. То есть, чтобы вот все сбежались на запах, ваши соседи говорят, Олег, что происходит, такой аромат, боже мой, дай мне хотя бы кусочек, да. то есть, э, э, просто смотри, обычный пирог. Да, и как я понимаю, что
0: перфекционисты может возникнуть момент на этапе сборки и похода в магазин, то есть, да, да. он будет примерять на себя одежду и такой скажет, так, что-то не подходит вот это вот платье или вот эти джинсы для похода за
1: пирогом. А вдруг я сейчас своего бывшую встречу? Вот. То есть, это действительно вот так да. Или, знаете, а вдруг в этом магазине мука недостаточно качественная? Мне нужна самая качественная мука. А может быть, яйца мне не обычные, а перепелиные. Поэтому не пойду в сетевые, а поеду на рынок бабуля. бабулям. Да, дождусь воскресенья, то есть, подожду неделю, поеду к бабулям, куплю у них самые перепелиные из перепелиных яиц, потом какой-нибудь, я не знаю, еще разрыхлитель безглютеновый, ну что-нибудь. А знаете, могу вам рассказать, как хороший пример, как перфекционист собирается на первую жизни пробежать. Клево, да, давайте. А, ну, понятно же, что для того, чтобы перфекционист Пробежаться, ему нужна идеальная спортивная форма. Поэтому нужно обойти все спортивные магазины в городе, купить, примерить самую лучшую. Ага. А, как правило, денег не хватает на самое лучшую, поэтому ходим по магазинам долго ну, от нескольких недель до нескольких месяцев. ходим, Наконец купили идеальные кроссовки, идеальную форму, а потом нам нужна ведь идеальная погода. То есть, мы все оделись уже, вышли из подъезда, что-то дождик мы Ну, все кроссовки красивые сейчас испачкаю, удовольствие не будет от пробежки. Потом нужно идеальную музыку подобрать на телефон для пробежки. Разумеется. Идеальный маршрут. Ну, и, в общем-то, смотришь, зима наступила уже. Вот. А все, что человеку нужно сделать для того, чтобы начать бегать, одеть любую обувь на самом деле, ну, кроме там откровенно <звук> какие-нибудь модельные mm-hmm. туфли, одеть и выйти пробежать вокруг дома хотя бы, чтобы почувствовать, что такое бег по утрам. Кроссовки подберутся, спортивная форма подберется потом. Главное – начните. знаете, классный есть лозунг – Такая табличка написано: Для начинающих начните восклицательный знак. <связать> просто перестаньте, да, и начните. <связать> да, просто перестаньте начните. Мы ответили на вопрос: в чем причина. Да, девушку нужно сразу успокоить, что она не корявая, нет, как она нет. написала
0: нам в этом да. письме. Это
1: не врожденное, это, скорее всего, воспитание. Рассказали, как от этого избавиться. Да, и
0: привели примеры, что перфекционизм и обсессивно-компульсивное расстройство это все-таки разные вещи. Потому да. что я вот мог немного в этом подзапутаться в силу своей неосведомленности в данных вопросах. Я надеюсь, для кого-то мы тоже здесь расстраиваемся. Да, по не, не
1: стоит бояться, потому что э, перфекци... знаете, вот эти мелкие ритуалы, они могут быть у любого человека в период стресса. Ну, например, э, сейчас скажу. Вот Год назад я проводил очень ответственный эфир. У меня был крупный, очень государственный деятель в прямом эфире. Мы говорили про терроризм и экстремизм. И нужно было не сказать лишнего и сказать только то, что нужно. Я очень волновался. И вот я помню, что я раз в 15 проверял, как камера стоит. Вот, в принципе, я в прошлый раз помнил, что я проверил, все хорошо. Но вот я проверил. Да, это тоже перфекционизм. Но эфир прошел, и перфекционизм шел вместе с ним. То есть Это нормально. Пугаться за себя не стоит. Стоит всегда напоминать себе, что все гораздо проще.
0: И мы, получается, что советуем девушке? Мы советуем девушке составить план, цели распределить и не шлифовать этот план и не оттачивать его просто до
1: безупречности, а вот... Какой он есть, по нему и действовать, правильно? Да, запланируйте хотя бы себе пять шагов: сделайте первый, получить обратную связь, сделайте второй, и вы уже будете более прицельно бить по своим целям и поймете, сделав первый шаг, что не все так страшно. Только ли план поможет девушке, которая обратилась к нам, разобраться в своем перфекционизме? Или, может быть, что-то еще и посоветуем? Посоветуем. Наверное, стоит намеренно подумать, вот на какую тему, вот в каком направлении: что я же не идеальная. Это может быть, и кстати, это может быть неприятно, потому что перфекционизм со всеми его недостатками все же имеет одно большое достоинство: он позволяет человеку как бы высоко себя ставить, uh-huh. что вот я все-таки на уровне нахожусь, поэтому я буду лучшие пироги печь в этой вселенной, хотя бы в этой части вселенной, в этой галактике мои пироги будут лучшими. Подумать о том, что да, в каком-то смысле я как все. И я может быть гениальный журналист, гениальный психолог, но я не гениальный повар. Я не должен быть во всех сферах идеальным, потому что перфекционист он пытается во всех сферах в любых достичь идеала. Мы, как правило, сильны в жизни обычные люди в двух-трех областях. например там психология, журналистика, ораторское искусство, или э, кулинария, э, бег по утрам и ну, может быть скорочтение. Во всех остальных мы находимся на уровне среднего, ниже среднего, и если мы ставим цель достичь что-нибудь из этой области, нам приходится подтягивать себя. И вначале, конечно, блины идут комом. Ну, Не бывает так, чтобы человек начал делать какое-то действие, которое он никогда не делал, и вдруг раз – и... Все говорят, вау, слушай, гений. Да, сколько мы с
0: вами уже здесь обсуждали похожие, сопряженные какие-то вещи, и действительно, ну, очень мало людей во всем мире знает историю, когда что-то человек делал сразу,
1: впервые, и у него бабах, и тут же все ну, Да, это скорее исключение, исключение, которое подтверждает общее правило, потому что миллионы людей как раз им нужно получить ком свой от этого блина, успокоиться уже, пережить все свои страхи. А, ну, еще девушке можно посоветовать задавать себе такой классический вопрос, ну, что плохого с учиться, если я сделаю это не идеально, да. вот реально плохие последствия, что ко мне придут все мои друзья ночью, э, выставят свои пальцы и будут говорить ты Да, но получается, что девушка боится ошибиться, и
0: что на нее свалится вот этот вот груз критики какой-то, неодобрительных взглядов со стороны
1: родителей, приятелей, девушек и так далее? Ой, я бы ее хотел успокоить, дорогая девушка. Люди в большинстве своем эгоисты и смотрят не на вас, а на себя, поэтому успокойтесь. Скорее всего, вашего великого деяния даже никто и не заметит.
0: Тогда девушке нужно просто расслабиться, уметь составлять план. И действовать по нему, не
1: пытаясь довести его действительно до какого-то сверхидеального состояния. Да, да. И помнить о том, что э, вот эти вот различные попытки сделать все идеально – это еще способ контроля над тревогой. Но тревогу гораздо лучше убирает достижение цели. Когда мы хоть маленькую цель достигли, да, допустим, вот вы не сразу какой-то торт печете весь семиэтажный, да, например, вы можете сказать, хочу пирожков сначала испечь, попробовать mm-hmm. вообще, как с тестом пробовать, хочу тесто замесить, замесил тесто здорово и двигаться медленными шагами и все у вас, уважаемая девушка, получится обязательно. И еще я хочу в завершении добавить, что не
0: забывайте себя хвалить, вы сделали небольшой да. маленький шажочек, похвалите себя, скажите, что вы молодец, что вчера и позавчера вы бы на такое, но не то, чтобы не решились, но скорее всего вы не сделали либо «А сейчас, вот раз, и уже что-то получилось». Сначала пирожки, потом пирог, а потом семиэтажный торт и так далее, и А потом подобное. уже
1: пятизвездочный отель, Мишлен, ресторан. Да-да-да.
0: <laughs> и Гордон Рамзи звонит вам по WhatsApp или по Фейстайму и говорит «Ну что, приезжай ко мне работать в ресторан». Да-да. <laughs> так что, девушка, расслабьтесь, выдыхайте. Вы никакая не корявая. Поэтому, я думаю, с Григорием мы дали вам исчерпывающий ответ. Но если вдруг у вас остались еще какие-то вопросы, вы либо нам повторно пишите письмо, либо воспользуйтесь нашим промокодом «Личная история. И тогда можете записаться уже на индивидуальную консультацию и там подробно уже все по косточкам еще разобрать. Хотя, мне кажется, мы дали здесь вообще вполне себе да. Ну, можете в, еще в сторис писать, да, да в, в директ нашему инстаграм-аккаунту. Да, если что-то остались какие-то вопросы, там тоже все очень быстро отвечается, никакие вопросы не Обычный остаются. В течение дня-двух. Да, 8. незамеченными. Так что я надеюсь, у вас все получится. Удачи!